0: Dino Moncada, que lo veo muy pensativo. No sé si está echando el almanaque hacia atrás. detrás. Oh, compañero, precisamente como usted hablaba del medio, qué difícil era ganarse un medio en aquel entonces. <risa> Estábamos pensando precisamente en esas dificultades. ¿En el medio? En el medio. En el medio económico. Y en el medio, el medio. Eh, que la mayoría de las veces nos veíamos en el medio de la calle. Porque, lógicamente, eh, nuestro trabajo respondía... En aquel entonces, a un interés de carácter comercial. Y si no se lograba el objetivo de vender o de ser un vendedor, pues nuestros servicios estaban siempre en precario. esa era la Dino, el una medio que nos desenvolvió. Una pregunta, y perdona que te interrumpa. Esto, ¿Qué tiempo llevas tú ya trabajando en la radio? Nino? Bueno, precisamente. Oye, traía yo un documento que me encontré buscando en la gaveta de mis papeles. Uh -huh. Y aparece un, una fecha, 1941. 1941. O sea, casi 41 años. Lógicamente en aquel entonces hacíamos los pininos radiales. Yo tenía una hora alquilada en una emisora que se dedicaba a ese menester. Alquilaba tiempo o espacio para que uno buscara la propaganda. Yo tenía un programa que se llamaba Intermeso Musical. Hombre muy sonoro, sí, muy bonito. Y teníamos un documento de la administración donde se nos autorizaba a salir al comercio en busca de la propaganda, con la cual pagarle el alquiler de la hora al dueño y el reto dividirlo entre el otro socio que yo tenía, un compañero eh, ya murió, y yo. ¿Y esa gestión directa la hacían ustedes mismos, Nino? Sí, sí, completamente. Con ese documento, que era un hago contar, llegábamos al comercio, veíamos al comerciante, le tirábamos la coba, llorábamos, íbamos 10 veces, 20 veces, 50 veces, hasta que lográbamos el objetivo. Tú sabes que, ahora que tú mencionas eso, uh -huh. nosotros tuvimos en aquel entonces un compañero que eh, tenía un negocio muy interesante. Él tenía alquilada precisamente en la W una hora, después él, él formaba parte del staff. De locutores de CMJK, pero mantenía un programa especialísimo en aquel entonces. Ese buen compañero pues tenía vestía muy bien, entonces daba eh, periódicamente en su programa el anuncio de Pérez Junior, que era un sastre, que era el que le cosía, anunciaba eh, un establecimiento donde comía, anunciaba la casa de huéspedes donde tenía un cuarto. En fin, tenía el, incluso la tintorería donde lavaba la ropa. Esa era parte del negocio en aquel en aquellos precarios tiempos. ¿Tú comenzaste el en la radio en qué emisora? ¿En la CMJK directamente? No, yo comencé en un programa de una logia juvenil, la logia FF, en la CMJF, una emisora que estaba situada en la calle de República, al lado donde, está, donde estuvo la funeraria Barona Gómez. ¿Eso es cerca de la calle San Esteban? Ajá, que casi, creo que hay ahí ahora un establecimiento, ¿no? Recordo. No, hay una oficina allí. Una oficina, efectivamente hay una oficina. La emisora estaba en ese lugar y enfrente estaban los estudios. Esa emisora era de un ciudadano de nacionalidad española, Pérez. Eh, hacíamos Teníamos una hora de la logia allí y yo hacía mis primeros pininos. Le agradé al dueño de la emisora, incluso nos pusimos a. Empezó a hablar conmigo, a hacer grabaciones, grabación, menciones que se hacían directamente en placa. No como ahora, que la hacemos en cinta, nos equivocamos 20 veces y la pulimos, ¿no? Ajá. En aquello era duro y sin careta. Había que hacerla, y si uno se equivocaba, echaba a perder la placa. Eran grabaciones directas. Era ahí comencé cabeza. yo mis pirinos. De ahí pasé a la W de operador-locutor. Teníamos eh, la, un panelito eh, pequeño con cuatro atenuadores. Un micrófono 44 guindado con un alambre Ajá. y actuamos con un ojo, veíamos el disco, poníamos el disco, anunciábamos y poníamos. Esa fue mi primera función. De ahí pasé a CMJK. En CMJK tuve varios años. Cuando se estableció aquí una organización que se llamó Organización Insular de Radio, OIR, pasé a trabajar allí. Tuve tres meses y después volví otra vez para CMJK, hasta el triunfo de la revolución. De ahí pasé a Cadena de Ramontas hasta este momento. Hasta Quiero decirte que he pasado por otras emisorillas, como la CMJE, que estaba en los altos de la librería Rodríguez, ahí en la calle de Maceo, donde está actualmente una librería. Sí. Trabajé también en la emisora CMJQ de Nuevitas. Allí fui yo, en mi carácter de <ríe> Sosa Serrí, mi carácter de... <ríe> de representante del propietario. Esa emisora estaba situada en la acera de Martí, lugar donde había un café. Eh, existe... Era propiedad también del dueño, Juan Figuera. Ya fallecido. Parece que existe alguna anécdota por allí, puesto que Rogelio y Sosa se <risa> Pero bueno, bueno, yo... Antes que tú continúes, Nino, haciendo toda esta historia, ¿Eh? vamos para después ya caer directamente en las anécdotas, propiamente dicho, vamos a ir haciendo un... La verdad que nosotros nos reíamos en aquellas oportunidades, pero como aquella célebre poesía de, de Garrick, reír llorando, ¿no? mm. teníamos que vivir una vida ficticia, porque la verdad que era duro lo, lo, el ambiente. Por ejemplo, el que suscribe comenzó eh, ya como asalariado, yo lo digo oficialmente en la CMJK, por 25 pesos al mes. Yo era productor, escritor, director de un grupo, de parte del grupo dramático y actor. Esas cuatro facetas de la, de la aparte de la animación y locución, por 25 por pesos. Por 25 al mes. pesos. Ese es el comienzo. Hay compañeros operadores <risa> que ganaban, eso, creo que Sosa más o menos era el ¿Qué? salario ese. ¿El salario? eran salarios entonces los dueños publicaban una revista y decían nuestro staff de locutores, 17 locutores con 25 actores y demás pero si tiramos la nómina quiero decirle y es histórico eso lo ten tenemos el documento ese que lo reservamos el propietario de la emisora se asignaba un salario de 750 pesos mensuales como director el segundo de abordo del 450 y los trabajadores, 25, 30. Hasta que, mediante gestión del colegio de locutores, eh, impusimos el primer convenio de trabajo que se hizo en Camagüey, lo hicimos nosotros, los locutores, en CMJK. Y ahí logramos reivindicaciones de carácter económico, que permitió ya una mejoría de salario. Ya dentro del proceso de intervención de las emisoras por... El Ministerio de Comunicaciones ya en el periodo revolucionario Nuestro salario ascendía ya a 180 y pico pesos Y cogí 211 ya en pleno periodo revolucionario Al actual salario que, que tengo hoy. Así que en la etapa aquella de, nu de nuestra juventud y radio El salario pues era en proporción inversa Al trabajo que realizaba